0: Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, mi nombre es Tubia, estamos estudiando sobre qué pueden estudiar Bnei Noyaj, o no estudiar de la Torah. Y yo mencioné, quiero hacer una especie de paréntesis, después avanzamos más, pero yo mencioné la idea de que hay una Torah oral, pero que está escrita. Y pero si es oral, ¿cómo está escrita? Ok. Originalmente hablando, cuando Dios entrega la Torah en el monte Sinai, Dios entrega una Torah escrita, le dice a Moshe, escribí estas palabras desde el comienzo de la creación hasta el momento en que Moshe estaba parado ahí, que lo llamamos Parshas Isroy. Así se llama una parasha, una sección en el segundo libro de, la, libro de la Torah, perdón, en el libro de Éxodo, Parshas Yisroi. Okay. Moshe escribió desde el comienzo dictado por Dios, hasta ese momento. Y después a medida que iban pasando las cuestiones, las historias, como uno va leyendo en el texto de la Torah y va avanzando los cinco libros de Moshe, Dios le decía a Moshe, escribí esto, escribí aquello, registra esto, registra lo otro, porque con seguridad pasaron montones de cosas que no están registradas. Y Moshe se levantó a la mañana, le dolía la cabeza y tuvo que tomar un ibuprofeno. Y Moshe ese día se dio a dormir tarde. Y Aaron se peleó con las postes. Ya quise, montones de cosas que pasaron en el desierto. Y sin embargo, no están registradas. ¿Por qué? Porque Dios no vio, por lo que sea, yo no soy Dios, por supuesto, la necesidad de registrar esas, esos eventos para la posteridad, porque no tenía ninguna enseñanza, por la razón que sea, sea lo que fuera que pasó y sea la que, fue, que fuera la razón por la cual Dios dijo, esto no es necesario. Pero hay cosas que sí, que están escritas, están registradas, Dios le fue dictando a Moshe. Hay una discusión entre nuestros sabios sobre los últimos ocho versículos de la Torá, que hablan de la muerte de Moshe, y nuestros sabios dicen, hoy ¿cómo puede ser que Moshe mismo estaba escribiendo sobre su propia muerte? Suena terrible. Entonces, hay una opinión que dice que en realidad Yehoshua, el sucesor de Moshe en el liderazgo y el mando del pueblo de Israel, quien ingresa con el pueblo de Israel a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán para transformar, transformarla en Israel, etc., es Yoshua el que escribe los últimos ocho versículos. Hay otra opinión que dice, no, no, la Torah va a estar incompleta, es Moshe el que entregó toda la Torah, el que escribió toda la Torah, dictado por Dios, etc., entonces, en realidad, los últimos ocho versículos, en lugar de ser escritos con tinta, si alguna vez vieron un pergamino, un rollo de la Torah, está escrito con tinta, con un montón de leyes específicas sobre cada letra, etc., los escribió con lágrimas, llorando, porque evidentemente estaba escribiendo, obviamente, sobre su propia muerte. Pero estos son los últimos ocho versículos. O sea, como fuere, Dios le fue dictando a Moshe, esto es la Torah escrita. En agregado a todo esto está todo lo que llamamos el Tanaj. Tanaj son tres palabras, Torah, los cinco libros de Moshe, Nebihim, la N de Tanaj, Nebihim, profetas, y Getubim, escritos, K'Subim, escrit, K'Subim, como quieran decirlo, escritos. Los profetas son, por ejemplo, Isaías, Ishaya, eh, Amos, qué sé yo, hay un montón. Y los, eh, los K'Subim, los escritos, son, por ejemplo, los Salmos, Coyeles, Eclesiastes, hay un montón de escritos, perfecto. Esto es el Tanaj, esto es lo que se llama Torah escrita. Pero Dios entregó junto con esto una Torah oral, una serie de herramientas para extraer leyes de esta Torah escrita. Ahora bien, llamamos a la interpretación y la extracción de leyes, utilizando las herramientas que Dios, digamos, llamamos al, al, al acto de extraer una idea novedosa, lo llamamos justamente una novedad, un hidush. Pero aquí surge una pregunta, ¿cómo hidush? ¿Cómo la novedad? Si todo fue toda la Torah fue entregada a Moshe en el Monte Sinai, ¿cómo puede ser que generaciones después haya una novedad? ¿Qué novedad? Ya le fue entregada a Moshe. Entonces, ¿cómo se llama novedad? Y la idea es la siguiente: a Moshe le fue entregado en forma general toda la torá escrita, esto es el texto, literalmente, las letras, etcétera, y una y una forma general, una torá oral, con de vuelta, herramientas para interpretar y entender la torá escrita. Pero después, generación tras generación, los grandes sabios de cada generación, utilizan estas herramientas para extraer desde lo general algo particular, puntual, una ley puntual. ¿Moshe sabía esa ley puntual? Probablemente no. Pero Moshe tenía las reglas generales para extraer todo tipo de leyes de, en todas las generaciones hasta la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Entonces... ¿Por qué se llama un Hidush, una novedad, cuando un sabio dice, la ley es tal, a pesar de que no está escrito en la Torah o escrita, y tampoco lo vemos en el Talmud en Torah Oral, o el Talmud mismo en Torah Oral? ¿Por qué se llama un Hidush, una novedad? Porque en relación a cómo fue entregada la Torah en forma general, cuando se extrae una ley particular a través de las herramientas entregadas a Dios, por Dios, a Moshe el monte Sinaí etc., como ya dije, esto es algo nuevo que se descubre se extrae, se interpreta en una generación determinada. Y así tenemos grandes genios y sabios que extrayeron grandes leyes y grandes ideas a partir de que la sociedad va avanzando y hay nuevas tecnologías, nuevos desafíos, etc. Necesitamos sabios gigantes de la Torah que extraen las leyes, que tienen la tradición de cómo se hace esto. A pesar de que mucho de esto es conocido, pero por lo menos fueron aceptados estos grandes genios y sabios por sus generaciones, y generación tras generación, encontramos que fueron autoridades, y son autoridades gigantes, a pesar de que pueden, uno no estar de acuerdo, pero no dejan de ser autoridades, a través de las cuales se, van, no, se va renovando la Torah constantemente, se van sacando nuevas leyes de clonación, de electricidad, de electrónica, ¿sí? ¿Qué sé de acá y de allá, que antes no existían, ni Moshe, entre comillas, no las sabía, no las sabía en forma particular, pero las sabía en forma general, este asunto, este concepto de la extracción de leyes novedosas, etc., esto es lo que no está, no está permitido, está prohibido para Bnei Noyaj. Esto es lo que se llama Eisek. Eisek es un, un esfuerzo en profundidad, en amplitud, para interpretar la Torah y extraer nuevas leyes. Esto no está permitido para Bnei Noyaj. Pero el estudio de los textos que están escritos, sí, con ciertos límites, como vamos a seguir estudiando en las clases sucesivas.